0: Début. début. Et si on prenait le temps de penser le mental dans le sport Penser, c'est réfléchir, mais c'est aussi soigner le mental des sportifs. Notre invité a fait de la préparation mentale du sportif son métier. Penser le sport épisode 3 avec Mathieu Carrère.
1: C'est parti, parti Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Pensez le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A, le mental dans le sport. Nous sommes Léo et Kevin, étudiants
0: en psychologie du sport à Brest. Aujourd'hui, on s'intéresse à la préparation mentale dans le sport et plus particulièrement, on se demande en quoi la préparation mentale est nécessaire
1: à la gestion des sportifs. Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Carrère, enseignant STAPS et préparateur mental. Bonsoir Mathieu. Bonsoir vous deux. Et
2: merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir et merci justement de la confiance que vous m'accordez.
0: <rire> Pas de soucis Mathieu. Est-ce qu'avant de commencer, on peut se tutoyer Oui, bien entendu. C'est
1: parfait. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, on aimerait savoir quelle est ta définition de la préparation mentale
2: Alors, la, pour moi, la préparation mentale va consister en fait à apporter aux sportifs tous les outils nécessaires pour qu'il puisse justement s'adapter aux contraintes de sa performance. Alors c'est à la fois des contraintes, on va dire internes, euh, telles que les compétences physiques, euh, les stratégies mentales qu'il va utiliser, et tout ça justement aussi pour s'adapter justement à l'environnement dans lequel euh, il va produire sa performance. Donc tout l'intérêt en fait, c'est qu'à un moment donné, votre sportif puisse mettre en place toutes les stratégies d'adaptation nécessaires aux contraintes de sa performance. Et quand tu parles de contraintes
1: de performance, on pense à l'effort qui est induit par la performance. Cet effort, il peut dépendre de l'activité, il peut même être induit différemment en fonction des gens. Est-ce que, avant de définir la gestion de l'effort, tu pourrais nous définir l'effort
2: Alors si on devait définir l'effort, pour moi, c'est une mise en action volontaire en fait, du sportif. Alors que ce soit justement par rapport à un facteur physique, mais c'est aussi et surtout dû à un facteur cognitif. Quand je dis facteur cognitif, ça va être justement un effort mental, comme par exemple être attentif, maintenir son attention durant l'effort, que ce soit en termes d'intensité ou même en termes de persévérance d'attention, c'est-à-dire le maintien de l'attention sur du long terme. Pour moi, en fait, de, que ce soit l'effort physique ou l'effort mental, ils sont interdépendants, ils sont en relation, puisque un facteur va pouvoir avoir à un moment donné peut-être l'impact sur un autre facteur.
0: Et quand euh, des sportifs euh, ou des fédérations euh, viennent te voir, on sait que tu travailles notamment avec le stade Brestois ou le hockey subaquatique, euh, quelles sont les problématiques qu'ils souhaitent résoudre finalement Est-ce que la gestion de l'effort fait partie de ces questionnements
2: euh, Alors, tu as bien mentionné deux sports qui sont complètement différents en termes justement de gestion d'effort. Mmh. Euh, et c'est là où, en fait, on va pouvoir, à un moment donné, et c'est ce vers quoi, en fait, il faut tendre euh, quand on intervient dans n'importe quelle spécialité sportive, c'est l'analyse de l'activité. C'est-à-dire que l'effort qui va être poursuivi en football ne sera pas du tout le même en hockey. Les contraintes qu'on a mis en évidence ne bah, sont pas forcément les mêmes. En hockey subaquatique, c'est un effort où on est en apnée, donc en hypoxie. Euh, et bah, le football va être justement un autre type d'effort. On va pouvoir également identifier, alors là je fais référence à ma pratique perso euh, du, du sport et dans ma gestion d'efforts, notamment le triathlon, euh, certains sports en fait, ont une, un début et une fin identifiés. Ouais. Et d'autres sports n'ont pas forcément encore de fin identifiée. Je pense notamment au tennis et avec la finale qu'il y a pu y avoir pour l'Open d'Australie, où bah, justement le jeu se déroule jusqu'à ce qu'à un moment on puisse identifier justement euh, un gagnant. Et donc euh,
0: cette gestion d'efforts, elle est vraiment au centre quand même des questionnements que les sportifs se posent finalement
2: euh, Oui, tout à fait. Alors la gestion d'efforts, comme on a pu le mettre en évidence, c'est à la fois dû à des facteurs, on va dire intrinsèques, euh, des facteurs également extrinsèques dus aux conditions dans lesquelles justement le sportif va performer. On peut imaginer justement, euh, dans, en termes de conditions, un marathon. Un marathon, on va pouvoir courir sur de la route. Donc ça sera à peu près toujours le même type d'effort, une allure de course, par exemple, à maintenir. Alors que, par exemple, si on reproduit cet effort-là sur un effort plutôt trail, et eh bien là, les conditions vont plutôt être changeantes du dénivelé. On va pouvoir travailler à un moment donné sur des côtes gravillonneuses, sur de la descente avec des cailloux. Donc à chaque fois, nous, notre sportif il est en perpétuelle adaptation par rapport à ses propres conditions, ses propres sensations qui lui font dire à un moment donné, bah, j'ai les sensations nécessaires pour poursuivre mon effort ou pour euh, maintenir l'allure de course que j'ai en ce moment, si on est dans le cadre de la course à pied ou du vélo par exemple, ou de la natation. Euh, et derrière, bah justement, la capacité aussi à identifier des contraintes environnementales et adapter justement sa propre conduite par rapport aux contraintes.
1: Et tu parlais de, de sensations du sportif. Euh, la gestion de l'effort, ça peut renvoyer à la fatigue qui est induite, ça peut renvoyer à la douleur mmh. euh, et toutes les sensations qui y sont liées. En tant que préparateur mental, quels sont les points sur lesquels tu, toi, tu peux travailler pour aider le sportif à, à performer
2: Ouais, et c'est là où en fait je vais revenir à, à ta première question, Léo, qui était justement de définir aussi la gestion de l'effort. À un moment donné, en tant que mental, on va amener notre sportif à apprendre à se connaître et à travailler justement sur des sensations. Euh, notamment, par exemple, la gestion de l'allure ou ce qu'on peut identifier dans la littérature, ce qu'on appelle le pacing stratégie. Euh, C'est-à-dire Le pacing stratégie, c'est euh, la prise de conscience du sportif de l'allure la plus adéquate pour être performant à un moment donné. Concrètement, quand on parle de gestion d'allure, il y a le terme gestion. Et donc, en fait, le terme gestion renverrait en fait, à ce que le sportif puisse à un moment donné consciemment prendre la meilleure décision en termes d'effort de, de, ou d'allure à, à mettre en place. Euh, et c'est là où, en fait, par exemple, aujourd'hui, on pourrait s'interroger sur l'utilisation euh, trop nombreuse des feedbacks extrinsèques. Euh, quand je parle de feedback extrinsèque, pour les sportifs d'endurance, souvent on les voit courir avec leur montre. Euh, chrono, toujours faire référence à, fait, à, un, à un chrono, à une performance euh, quantifiable, euh, ça peut être aussi les données GPS, et aujourd'hui en fait, les préparateurs physiques euh, travaillent euh, pas exclusivement mais en grande partie grâce à, à ces données, et les études ont montré que trop tendre vers ces données extrinsèques euh, conduirait notre sportif à ne plus associer en fait, une allure à des sensations, puisqu'il fait toujours référence à un chiffre, à une quantification. Et donc on va justement travailler en amont en prépa mentale, bah, par exemple sur la gestion d'allure. Moi ce que j'aime bien travailler, euh, c'est d'aller chercher sur internet en fait la euh, comment dire la course, l'illustration de la course, l'épreuve, le, le circuit dans lequel va se dérouler la performance, et d'identifier avec le sportif en fait les points clés, euh, ce que je vais appeler des balises attentionnelles, c'est à dire des moments dans la course euh, où on va pouvoir euh, retrouver des difficultés. Je sais qu'à cet endroit-là, au bout de 20 km, j'ai ma première difficulté. Euh, les 5 km qui suivent, derrière, j'ai une autre difficulté qui est rencontrée. Et je vais pouvoir justement euh, anticiper et créer toute une stratégie d'élaboration de la course par rapport à ces difficultés rencontrées ou par rapport aux points forts que j'ai, moi, par rapport à la course.
0: On va y revenir juste après, euh, dans la deuxième partie, justement, sur ces plans, de, ces stratégies. Mm -hmm. euh, mais dans la course, on entend souvent que ce soit le sport amateur ou professionnel, lors des défaites ou même des victoires, c'est dans la tête, là on y aller au mental, c'est comme ça qu'on a gagné, ou c'est à cause de ça qu'on a perdu. Qu'est-ce que toi tu mets derrière cette notion de c'est dans le mental finalement
2: euh, C'est dans le mental, l'idée c'est de mettre en évidence plusieurs ressources ou habiletés mentales. Alors on va pouvoir parler justement d'habilité de base, la capacité de mon sportif à un moment donné à se fixer des objectifs, donc objectifs de processus, de maîtrise, de performance ou de résultats, c'est-à-dire, qu'est-ce Qu que tu peux nous décrire ces différents types d'objectifs Ouais, alors euh, si on reste par exemple sur un effort type, euh, type marathon, ouais. euh, c'est mon cas, je suis en train de préparer par exemple un marathon, si je veux me fixer euh, des objectifs qui soient cohérents et pertinents, euh, un objectif de résultat, c'est euh, un objectif compétitif. Par exemple, c'est réaliser le marathon en 4 heures. D'accord. Derrière, je dois définir justement un plan d'action et notamment justement des objectifs on va dire de performance, euh, qui sont quantifiables. C'est-à-dire que je vais, euh, par exemple, identifier euh, mes allures de course. Euh, et derrière, je vais identifier ce qu'on appelle des objectifs de processus ou de maîtrise, qui est la réalisation, le comment faire. Concrètement, durant ma semaine, je vais identifier trois séances d'entraînement qui vont me permettre de maintenir une allure que j'ai définie en objectif de performance et qui vont me permettre d'atteindre mon résultat final, euh, mon but de compétition qui est de réaliser le marathon en 4 heures. Donc, on vient de traiter euh, les habités de base donc, pas, euh, comme l'établissement de but. On va pouvoir également identifier des habités dites psychosomatiques, euh, notamment la gestion du stress. Euh, on va pouvoir également identifier des habités dites cognitives comme la concentration et la capacité de mon sportif à se reconcentrer une fois qu'il a été distrait la capacité notamment aussi de mon sportif à visualiser notamment visualiser sa course visualiser le circuit dans lequel le contexte dans lequel il va produire sa performance et on va pouvoir aussi identifier par exemple des routines de performance euh, c'est-à-dire justement euh, des comportements que le sportif met en place pour pouvoir justement appréhender mieux sa compétition
0: ouais donc derrière ces phrases simples finalement ce qu'il faut c'est chercher d'où ça vient qu'est-ce que lui il met derrière quoi.
2: Exactement, euh, et c'est là en fait tout l'intérêt d'un prépa mental d'aller euh, à un moment donné évaluer les ressources mentales de son sportif pour pouvoir derrière justement euh, établir, concevoir et proposer à un moment donné le, le programme d'intervention prépa mental, le programme d'entraînement qui conviendrait le mieux au sportif et qui répondrait au mieux à ses besoins et en plus aux, aux, à l'analyse de l'activité que vous avez pu faire au préalable. Et c'est là où par exemple euh, on va pouvoir s'appuyer sur un modèle de développement qui est l'EBP, l'Evidence Based Practice où justement, pour concevoir un programme d'entraînement et aller taper en fait nos outils ou nos, nos techniques en préparation mentale, on va devoir justement mettre en évidence trois pôles qui sont en interrelation. L'analyse de l'activité que vous avez pu réaliser, et notamment les ressources clés de cette activité. Identifier dans un second temps les besoins de votre sportif et les problématiques qu'il rencontre actuellement dans sa performance. Et dans un troisième temps, bah identifier aujourd'hui dans la littérature, il existe déjà des études qui ont été réalisées soit auprès du, de ce public sportif, soit auprès de cette spécialité sportive, euh, des programmes d'entraînement qui existent et qui ont montré leur efficacité, en fait, dans cette activité sportive, euh, plus particulièrement. Ok, et là, là on parlait de, de l'effort. Souvent, quand on parle d'effort,
1: euh, ça induit euh, une fatigue qui est physique, une douleur qui est, elle aussi, physique. Euh, est-ce qu'il existe, euh, et euh, tu avais l'air d'en parler tout à l'heure,
2: mais est-ce que tu peux nous le décrire un peu plus, euh, l'effort mental alors, l'effort mental, moi, euh, je le définis comme justement un effort cognitif et qui ferait davantage référence justement à euh, des habiletés attentionnelles. Voilà comment je le conçois. Euh, concrètement, c'est à quel point mon sportif, il est capable à, à la fois d'être attentif, de percevoir des informations, de savoir justement au mieux traiter cette information pour en découler en fait une meilleure prise de décision. Et euh, cet effort cognitif, en fait, peut être euh, impacté par différents facteurs, différents déterminants. Notamment la fatigue, qui peut être induite par l'effort que je suis en train de réaliser. Euh, ça peut être également le stress, qui à un moment donné bah, peut impacter le traitement de l'information, puisque le stress va avoir comme effet euh, d'avoir de. Alors j'imagine enfin j'image très fort où je fais une métaphore, mais euh, comme avoir des œillères qui font que je suis en vision centrale et ma vision périphérique euh, est diminuée. Donc j'ai un effort cognitif à réaliser de... en supplément.
0: Et une dernière question avant, avant la pause musicale, euh, c'est que là tu nous expliques qu'il y a des habiletés, des déterminants voilà, qui sont efficaces pour améliorer notre, notre mental, mais quand on utilise ces habiletés, on va parfois dépasser ses limites, ses douleurs et, et la fatigue, alors que la fatigue finalement c'est un signal d'alerte, attention, le corps est en danger. Est-ce que finalement utiliser ces capacités mentales, ça ne met pas en danger la santé du sportif
2: Alors on pourrait très bien se poser la question effectivement, euh, L'idée, justement, comme je l'ai dit euh, en amont, c'est vraiment que le sportif apprenne à se connaître et qu'il arrive justement à associer à un moment donné des sensations à un effort qu'il est en train de produire pour justement euh, évaluer. Euh, bah, Aujourd'hui, par exemple, on, est, on utilise l'échelle RPE, d'accord, qui permet au sportif en fait euh, d'évaluer sa perception d'effort et donc à un moment donné, notre sportif peut atteindre ses limites, identifier qu'à un moment donné, il est en zone en zone rouge là, borderline. Et peut-être que derrière, on va pouvoir justement travailler sur une nouvelle stratégie de gestion d'allure.
1: Ouais, donc ton rôle, c'est surtout euh, euh, de faire comprendre au sportif, de, de, de lui apprendre à mieux se connaître en fait. Exactement.
2: Mais ça rejoint en fait la définition de la prépa mentale que, que j'ai pu poser. Dans un premier temps, on apprend au sportif à se connaître à identifier quelles sont les stratégies qu'il utilise actuellement en situation de performance. Identifier avec lui si les stratégies qu'il utilise sont fonctionnelles ou dysfonctionnelles pour sa performance en termes de gestion mentale par exemple. Et c'est qu'en dernier temps où en fait la préparation mentale et les techniques d'entraînement vont pouvoir venir parce que rien qu'avec un, un échange avec le sportif, il peut avoir pris conscience par lui-même en fait de la stratégie qu'il utilisait, qu'il soit dysfonctionnel et par lui-même en fait il s'est créé une nouvelle stratégie d'adaptation. La technique d'entraînement mental vient vraiment qu'en dernier recours à partir du moment où on apporte, on va dire, la solution entre guillemets ou l'outil nécessaire pour créer cette adaptation.
1: Merci, merci déjà pour tout ça Mathieu. Euh, je rappelle que tu es préparateur mental et que tu entraînes le mental des sportifs pour les rendre plus compétitifs. Avant de parler des stratégies et des euh, techniques, on va d'abord écouter, petite pause musicale, euh, Mutate de Jan You Vous êtes toujours sur Radio U, nous sommes avec Mathieu Carrère, préparateur mental et enseignant STAPS. Maintenant que nous avons bien expliqué ce qu'est la préparation mentale et son importance dans la gestion de l'effort, on aimerait voir avec toi ce qu'on peut mettre en place concrètement pour gérer son effort. La question qu'on se pose, c'est comment on s'entraîne à gérer son effort Comment est-ce qu'on planifie notre entraînement
2: Alors on va pouvoir justement, comme tu le mets bien en évidence, créer ce qu'on appelle une planification. Et c'est là où en fait la notion de stratégie va être intéressante, puisqu'on va justement pouvoir créer son plan d'action en fonction justement d'une stratégie ou d'une performance qu'on souhaite réaliser euh, lors de la, de la compétition. Ouais, tu parlais d'objectifs tout à l'heure. Exactement, donc on va pouvoir justement dans ce plan d'action identifier nos trois types d'objectifs. Euh, on va pouvoir justement, alors on a un plan d'action, après ce plan d'action il doit être revisitable, c'est-à-dire qu'on doit faire toute une différence en fait entre stratégie, ce qu'on peut mettre en place en amont, toute la stratégie de course. Et concrètement, bah les sensations liées en fait, euh, au moment de ma performance. Et donc là, ça fait davantage référence à la tactique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux revisiter ma stratégie et associer mes sensations par rapport justement à une nouvelle tactique de course que je peux, que je peux mettre en place. Euh, ce qui va être intéressant également, c'est de mettre en place du, durant vos séances d'entraînement, une technique d'entraînement mentale qu'on appelle le Stress Inoculation Training. On a parlé tout à l'heure de contraintes environnementales, d'accord et l'idée, en fait, va être de retrouver toutes ces contraintes au sein même d'une séance d'entraînement. L'idée, en fait, ça va être d'habituer notre sportif à vivre plusieurs fois et à répéter les conditions réelles de perf pour créer ce qu'on appelle, en quelque sorte, un conditionnement. J'ai vécu une fois la situation, deux fois, trois fois. J'ai développé les stratégies euh, fonctionnelles par rapport à cette situation. Et en fait, le jour de la compétition, puisque j'ai déjà euh, eu ce retour d'expérience, j'ai déjà les, les adaptations nécessaires pour répondre à la performance.
0: C'est aussi en lien avec ce que tu nous disais tout à l'heure, d'aller euh, voir le parcours, par exemple, pour une course, un marathon, connaître le schéma de course et savoir ce qui va se passer aussi. C'est une sorte d'entraînement mental finalement.
2: Exactement. Alors, le sportif, dans un premier temps, il aime bien maîtriser et contrôler son environnement, contrôler sa performance. Et vous, vous allez essayer de lui apporter en fait cette réponse grâce aux travaux que vous allez réaliser avec lui en amont. En concrètement, vous allez... L'outiller, comme un plombier, on imagine un plombier qui intervient en fait, chez une personne, euh, une fuite d'eau, eh ben, j'ai l'outil nécessaire à un moment donné pour répondre à cette fuite d'eau.
0: Et pour les gens qui nous écoutent là, euh, est-ce que tu aurais une technique, un outil, au moment même euh, où, où on sent que ça devient compliqué, voilà, où la gestion de l'effort est importante, où il y a de la douleur, de la fatigue voilà, qu'est-ce qu'on met en
1: place à ce moment-là pour quelqu'un de lambda Pour compléter la question, tu parlais de stratégie revisitable en fonction des sensations. Au moment où la sensation elle apparaît, qu'est-ce qu'on met en place
2: euh, alors j'aurais tendance à dire pour moi la pleine conscience, vous savez à quel point je suis, justement, je suis attaché à, à cette technique de prépa mentale et, euh, et l'idée justement ça va être euh, que notre sportif à un moment donné puisse être lucide envers ses sensations, qu'il puisse identifier bah, justement sur ma, mon échelle RPE, je suis à tel endroit de cette échelle, euh, l'effort que j'ai à fournir, eh ben, il me reste peut-être 20 km sur mon marathon. Et donc, je vais pouvoir justement prendre la, la décision la plus adéquate possible par rapport justement aux sensations vécues sur le moment présent. La
1: bien-conscience, euh, c'est ça C'est être euh, lucide sur ses sensations
2: Sur ses sensations au moment présent, c'est ça. Euh, ça peut devenir justement... On peut imaginer notre sportif qui est en train de courir son marathon. Il est déjà justement, euh, en termes d'allure de course, en termes de sensations désagréables, il commence à tendre vers du 10 sur 10 échelle RPE. Et derrière, en fait, sa montre lui indique qu'il lui reste encore 22 km à réaliser. Euh, on peut s'imaginer justement que notre sportif, euh, en fonction... Donc là, il va faire tout de suite un parallèle entre mes sensations actuelles, qui sont déjà au max, euh, d'un point de vue désagré désagréabilité, on peut dire, et derrière, les 22 km, la distance encore à parcourir. Euh, tout l'intérêt, à un moment donné, ça va être de reprendre conscience du moment présent, refaire un petit scan corporel des sensations que je suis en train de vivre sur le moment, et euh, ce n'est pas mes 22 km qui restent à produire qui sont importants, c'est ce ma réalisation et ma performance que je suis en train de réaliser sur l'instant.
0: Donc la pleine conscience, ce serait l'outil que, que tu conseilles aux gens. C'est d'ailleurs le thème du prochain podcast avec Marjorie Bernier, donc on pourra rentrer peut-être plus en détail euh, dedans
1: sur les techniques, euh, la voilà, lucidité, tout ce que tu nous expliques. Avant de terminer Mathieu, euh, est-ce que tu penses que les entraîneurs peuvent aider à la gestion de cet effort on les entend souvent crier, motiver, encourager, sur les bords des terrains, sur les bords des pistes, sur les bords des bassins. Mais quel est leur rôle
2: Alors, l'entraîneur le, a un, un rôle tout à fait important par rapport à, par rapport à la gestion d'efforts et notamment par les feedbacks qu'il va véhiculer à, à, à ses sportifs. Euh, trop souvent, bah, comme l'idée précédente, il va donner, il te reste euh, 10 répétitions, des choses comme ceci. Et les études ont montré justement que... Euh, Comment dire apporter ce feedback d'un point de vue résultat était contre-productif puisque le sportif, comme je le disais, va faire un gap entre mes sensations actuelles et les efforts qu'il me reste à fournir. Il faudrait davantage justement réorienter notre sportif sur des balises attentionnelles. Durant ta performance, je veux que tu sois attentif à ce critère de réalisation, du geste technique à réaliser ou de l'effort à produire. Concrètement, en course à pied, ça pourrait être justement un focus sur la respiration. Et donc, on pourrait apporter en fait cet élément maîtrisable chez notre sportif pour pouvoir justement s'adapter à la contrainte et à l'exercice qu'il est en train de réaliser.
1: Balise attentionnelle, c'est euh, un point sur lequel je porte mon
2: attention. Exactement, c'est un focus attentionnel du moment.
1: Merci beaucoup Mathieu. Euh, ton expertise nous a permis de mieux comprendre l'impact de la préparation mentale euh, pour gérer nos efforts. Avant de terminer, est-ce que tu aurais envie de nous expliquer tes travaux du moment peut-être? Euh... Euh, ce que tu mets en place avec les sportifs euh, que, tu, que tu suis
2: Alors en, en ce moment, au niveau de, des travaux que je suis en train de mener, euh, je réalise justement tout un protocole d'entraînement auprès des entraîneurs, donc ça revient à l'idée euh, précédente, euh, auprès des entraîneurs du centre de formation du Stade Brestois, où justement on, on travaille sur la notion de climat motivationnel, sur la notion de leadership, euh, sur la nécessité à un moment donné de mieux communiquer euh, avec mes sportifs, euh, ça passe par exemple par le discours d'avant-match, euh, ça peut passer par le discours à la mi-temps, mais aussi justement dans les feedbacks que je peux apporter à mes sportifs et créer un, un climat motivationnel orienté plutôt maîtrise euh, qu'un climat plutôt orienté performance et qui mettrait davantage l'ego des sportifs euh, sur le terrain.
0: Merci Mathieu euh, d'avoir participé au podcast et merci à vous d'avoir suivi Pensez le sport, l'émission qui pense, avec un E et qui pense, avec un A, le mental dans le sport. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur radio-u.org, rubrique podcast. Fin.
3: Il faut